1: s'attendre parce qu'on a été... Euh... À cette première édition, comme euh, premier participant, on a réussi à trouver beaucoup de rendez-vous, beaucoup de prospects forcément, mais aussi beaucoup de personnes qui sont simplement intéressées par l'activité. Et je pense que c'est ça aussi qui a un petit peu séduit le jury, c'est
0: le fait que notre solution finalement parle un peu à tout le monde. Mm -hmm. Je pense qu'on pourra peut-être espérer te revoir dans de prochaines éditions. J'espère aussi. Donc je le disais, tu as gagné un prix lors des Big Boss Awards. Quel prix tu as gagné et Donc, le... pourquoi donc, le prix
1: s'appelle le coup de cœur startup up donc, de Big Boss. Donc, le pourquoi, encore une fois, c'est forcément les arcanes du jury qui, qui l'ont décidé, mais donc, l'idée était de rendre, récompenser une start-up innovante d'un point de vue technologique, donc, capable d'apporter une, une solution réellement nouvelle par rapport aux attentes des décideurs en marketing et en digital. Et quels enseignements tu tires de cette récompense? Que notre, coup, Trajan est une start-up assez jeune, donc, deux ans d'existence. L'enseignement principal, c'est que notre positionnement est plutôt conforme, finalement, au marché et aux attentes. Ça, mm -hmm. notre, quand on dit le produit parquet de fit, finalement, semble se confirmer. Ce qui nous fait plutôt plaisir après deux ans de, de dur labeur.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Trajan, nous expliquer un petit peu plus le principe de la société et la solution? Oui.
1: notre Trajan, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, est une start-up de search listening qui vise à s'intéresser à ce que les consommateurs recherchent en ligne sur des moteurs comme Google, Amazon, même ChatGPT et aussi pourquoi pas des moteurs plus lointains comme Baidu en Chine ou Naver en Corée. L'idée donc c'est de pouvoir comprendre finalement les nouvelles attentes de la population, des consommateurs, notamment des besoins émergents, des marques qui seraient spontanément d'un coup reconnues comme étant légitimes, ou aussi pourquoi pas trouver des nouvelles manières de consommer. L'idée donc c'est vraiment d'aider des marques, notamment bien sûr en grande consommation, à anticiper les mouvements et à pouvoir innover plus vite, que leurs concurrents, si possible, mais oui. aussi simplement en fait pouvoir réagir à cette nouvelle vague de consommation et créer un vrai match entre l'offre et la demande. Ça permet de prendre le pouls finalement des consommateurs. C'est ça. Finalement, ça va peut-être pas remplacer, mais en tout cas compléter des études traditionnelles, donc des oui. sondages, bien sûr. Ça va aussi compléter le social listening, les surveys et aussi apporter vraiment un regard quantitatif. Et ça, je pense que c'est la vraie nouveauté de Trajan et du search listening, c'est de pouvoir prendre donc des données qui étaient à la base des données de SEO pour en faire vraiment une donnée d'études de marché et pouvoir dire Tant de personnes s'intéressent à tel segment de marché. Tant de personnes sont finalement aujourd'hui capables de devenir des prospects pour votre entreprise.
0: Mais est-ce qu'on peut opposer, est-ce qu'on oppose généralement euh, le sondage au search listening J'ai l'impression que c'est quand même mieux de partir sur le search euh, parce que c'est beaucoup plus précis finalement et authentique. Oui, c'est vrai que la grande différence, c'est que la donnée ici est spontanée.
1: Là où toi et moi, on, on j'imagine tous les jours sur Google, par exemple, faire des recherches, oui. on le fait sans être incité par un, un sondeur ou quelqu'un qui, qui serait panéliste. On va au contraire justement ici représenter vraiment le pool, comme tu as dit, de la population, là où un survey va peut-être être un peu plus précis. Dans des questions par exemple, est-ce que vous choisissez plutôt Coca à la place de Pepsi et pourquoi On va pas forcément aller dans ce degré de compréhension de la psychologie, on va simplement dire tant de personnes connaissent Pepsi, tant de personnes connaissent Coca. Et by the way, ceux qui cherchent Coca s'intéressent plutôt à tel produit, tel flavor, tel ingrédient et, et, et tel... Euh et
0: est-ce que votre facteur différenciant c'est le fait de pouvoir euh, analyser et, euh, et aller chercher les données sur beaucoup beaucoup de points de contact Il y a euh, Google, il y a tu as parlé d'Amazon, il me semble, de ChatGPT. Est-ce que c'est ça le facteur différenciant Parce que le search listing pour moi c'était essentiellement sur Google et sur les moteurs de recherche. C'est vrai, alors en effet, c'est pas forcément le facteur différenciant, c'est
1: plutôt en fait un prérequis de pouvoir s'intéresser à, à tous les moteurs de recherche parce qu'ils doivent révéler forcément le plus de, de gens possible. Mm. Encore une fois, si on fait un, une dite quantité, forcément, il faut avoir un maximum de personnes. Non, le vrai facteur différenciant est plutôt ce qu'on appelle la brique sémantique, c'est-à-dire en fait pouvoir passer d'un marché ou d'un concept, par exemple cosmétique, à un grand ensemble de mots-clés. Donc c'est là où, effectivement il y a peut-être un petit rapprochement avec... Euh, nous amis du SEO, c'est que l'idée, c'est qu'on doit être capable en fait, de comprendre toutes les recherches des consommateurs. Et là-dessus, on ne peut pas simplement s'intéresser à deux, trois, quatre mots-clés. On va devoir cartographier des milliers, sinon parfois des millions de mots-clés pour justement venir révéler tous les signaux faibles, la fameuse longue traîne, et donc forcément les signaux émergents.
0: Comment se porte Trajan Tu as dit que vous étiez une start up Vous avez prévu de vous agrandir peut-être très bientôt oui, donc on est on est jeune mais dynamique.
1: Effectivement, donc on a déjà bouclé une levée de fonds de CID donc il y a il y a maintenant six mois, ce qui a permis de renforcer un peu la team, de, enfin renforcer de manière notable les teams R&D et commerciales. L'objectif c'est de pouvoir boucler une série A plutôt au S2 2024, donc dans une une grosse année. On va dire. Oui. Ok. Et en termes de fonctionnalités, il y a aussi des
0: projets qui doivent arriver prochainement.
1: En effet, donc là on a beaucoup travaillé sur la brique sémantique, notamment avec notre Tim qui est experte en tout ce qui est NLP et text analytics, projetons pouvoir encore une fois cartographier les mots-clés, notamment grâce aux algorithmes de type GBT. C'est quelque chose qui d'ailleurs est sorti au dernier trimestre et qui fait pour l'instant euh, bonne impression chez nos clients. L'idée c'est de pouvoir travailler sur d'autres leviers, notamment d'activation. C'est vrai que souvent les marques nous disent "Ok, vous êtes excellent sur un point de vue euh, étude, alerting, comprendre vraiment les nouveautés du marché. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait automatiser sur la base de vos data et enseignements donc c'est vrai qu'on a peut-être une piste qui semble logique, qui est celle autour du content marketing, mais ce qui n'est pas du coup, pourquoi pas, donc des prises de parole à rédiger pour pouvoir, justement, encore une fois, parler à la langue du consommateur et euh, très vite se positionner. Et aussi des pistes forcément publicitaires. Est-ce qu'une marque ne peut pas finalement déclencher du spend, par exemple sur alors, classique Google Ads, mais aussi pourquoi pas Amazon Ads, Bing Ads, et finalement même aussi d'autres marketplaces Je pense par exemple, une marque comme L'Oréal aurait tout à fait à même de pouvoir acheter des publicitaire sur la base de nouvelles tendances qui sont détectées au-delà même de Google, simplement en étant euh, basé donc l'achat sur ces requêtes attentionnistes.
0: Oui, donc ça compléterait encore plus finalement ce que vous proposez euh, déjà. Voilà. Euh, sur le concept même de search listening, euh, est-ce que c'est, comment dire, novateur encore dans le milieu Parce qu'il me semble que ça a été conceptualisé, ou en tout cas que c'est arrivé plus ou moins dans les années 90 oui, euh, déjà. <rire> et et en même temps, je n'ai pas l'impression que beaucoup d'entreprises s'en soient emparées. En effet, c'est vrai que d'ailleurs qu'il y a une euh, société américaine qui
1: s'appelle Unsource de Public, qui a en effet euh, été la première à vraiment parler à grande échelle de ce terme. L'idée, c'est que, comme tu as dit, ça fait à peu près 30 ans qu'on parle de search positioning. Néanmoins, il n'y a pas eu d'incarnation vraiment à grande échelle pour grandes entreprises de ce concept. Pourquoi Parce que finalement, enfin, selon moi en tout cas, et selon notre agent, il n'y avait pas encore une brique sémantique suffisante pour pouvoir en effet cartographier toutes les recherches et donc être vraiment capable d'être... Euh, Fin dans l'analyse et c'est ça je pense qui a changé depuis euh, allez deux trois ans c'est notamment avec l'intervention l'arrivée de ces nouveaux algorithmes de traitement du langage powered by Facebook Meta Google etc qui ont changé un peu la donne
0: et sur le marché où vous, vous situez comment est-ce qu'il y a justement beaucoup de concurrence du coup ou alors vous êtes relativement seul et non non justement, heureusement
1: parce que la concurrence fait aussi toujours du bien, à bien NG, pour se de s'améliorer c'est ça et savoir qu'on est sur un bon marché aussi. on a trois concurrents américains qui sont euh, dans la place on va dire tu connais donc les noms de NWO.ai, de Conductor et de Spate. Donc mmh. c'est des sociétés radicalement yorkaises <rire> dans la concurrence. Euh, donc elles sont heureusement pas encore forcément très présentes, en tout cas dans l'esprit des décideurs en Europe. Donc c'est pour ça qu'on a on veut aussi accélérer rapidement pour au moins devenir leader européen le plus vite possible. Et
0: cocorico, parce que ça fait du bien aussi d'avoir une entreprise française tout à fait, euh, la French Tech. Qui, qui, qui exactement qui serait leader sur, sur ce marché. Pourquoi avoir choisi? ce secteur-là, le search listening, pour fonder une entreprise Alors, pour moi, c'est un petit peu une conséquence logique, puisque j'ai participé,
1: euh, enfin, j'ai été dans, pendant huit années, donc, dans ce milieu, on va dire, de la MarTech, en tout cas, sur, euh, à Paris. Par exemple, par exemple, par Synthesio, qui est maintenant, du coup, une filiale de Ipsos depuis euh, 2019, je crois, et également par Botify, du coup, qui est un expert du SEO technique. Ce qui m'a justement fait comprendre, en tout cas, découvrir sur place qu'il y avait plein de marques qui avaient accès à beaucoup de données liées au search qui n'étaient pas exploitées. Donc, logiquement, on a un petit peu... Euh, conçue Trajan comme la fusion de ces deux univers, Search et Research, donc euh, les technologies autour du Search, donc euh, on va dire inspirées de Spotify, les méthodologies de la Research inspirées de Synthesio Ipsos, qui a donné donc euh, plus naturellement Trajan.
0: Ok, et pour terminer, dernière question, mais tu es entrepreneur, tu as été récompensé, ça fonctionne bien, vous vous développez, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer Un conseil très simple, c'est de ne pas forcément
1: attendre longtemps avant de se confronter au marché. Nous, on a essayé, avec mes deux associés, euh, plus vite de pouvoir vendre ce qu'on faisait, même si c'était encore à l'époque, il y a deux ans et demi, euh, encore avant même de lancer l'entreprise officiellement, on a essayé de lancer et de vendre notre prototype, notre MVP comme on dit, et ça nous a rassuré de le faire, et de pouvoir voir qu'il y avait déjà une attente du marché, et surtout un bon retour en termes de, de valeur. Forcément, le prix à l'époque n'était pas comme aujourd'hui, mais en tout cas, ça nous a conforté sur le fait qu'on était sur une bonne direction, qu'on avait, euh, a priori, bien ses intuitions Donc, le conseil est simple c'est euh, confrontez vous au réel et surtout euh, faites en sorte de vendre au plus vite
0: et conseil noté et encore bravo pour, euh, pour ta récompense avec, euh, avec Trajan merci, merci Mathieu à très vite à très vite merci également à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir écouté ce podcast tous les épisodes de culture numérique sont disponibles sur notre site siècle et les plateformes de streaming bien sûr sans oublier notre émission quotidienne signaux faibles vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer à bientôt pour de nouveaux épisodes